0: 明知山有虎，咱还就偏去明知山。欢迎回到最新一期的节目，我是主播理查。好久没见啊，各位。嗯、呃，我应该是已经两周没有更新了。之前发过毒誓啊，发过毒誓，就是怎么着至少隔周也得更新。前面做的还比较好，基本是每周都有内容。呃，不管是单口的，还是和其他的嘉宾一块录。怎么着，反正都都能整出点东西来。但最近我深感愧疚，我觉得对不起大家，让你们久等了。呃，我最近因为有一个工作的原因，呃，特别忙。呃，其实很多人现在觉得忙是一个很奢侈的事儿，因为现在经济不好，大家很多人都没有活干，然后也有很多这个我认识的朋友失业了，呃，出来也很长时间没有找到工作。包括一些大厂、互联网大厂的朋友下岗了之后，真的找不到工作。就我觉得，我现在如果还能有活干，我应该感到高兴，是不是大家？我应该呃不要在这发牢骚，呃，我我应该感激，就是我还能吃得上饭。大家都可能知道啊，我我是一个体育娱乐行业从业者，就是这个这几年对我们的打击也很大，人很多事儿都干不了。然后我很幸运呢，呃，又有一个客户，然后我们又能做一起做一些事情，呃，所以这个忙于拿这个活忙于去赢下这个客户，加班加点儿，然后和我的团队呢一直特别累，嗯、呃，基本上没有什么时间可以，呃，也不是说没有时间嘛，甚至有的时候就连精力都没有，就是确实很累了。没办法有足够的能量去构思我要聊什么，也没有这个足够的这个呃空闲时间让我能够去和其他嘉宾去录制。哪怕有时间的时候呢，我也想放空休息一下。我发现这个体能是跟不上的。那我休息的时候干嘛呢？我一般会看一些东西，我不管是影视的东西啊、访谈啊，或者书，然后这些东西都会让我觉得是一种充电，让我能更好的激活我的大脑，再一次呃投入到工作当中。呃，所以我其实是处于一个待机加充电，然后加那个忙碌的工作的一个状态，一直没录节目。呃，今天终于有时间了，终于有时间跟大家聊聊天了。想聊点什么呢？我发现最近我看内容的时候特没劲，你知道吗？就是什么东西都觉得挺无聊的，看不进去，然后觉得不好看。我就在想，是我的问题吗？是我太累了，看不进去，还是这些东西真的不好看了、啊？我今天就想就这个内容跟大家稍微的聊一聊。啊、呃，我我最最最深刻的感受到这种无聊呢，是前两周吧。有一个周末，然后我打开电视，我说我看看最近有什么节目吧。我说我也不想看一个电影，呃，我想看一个不太动脑子的，然后这么看看。然后哎，正好那个说唱巅峰对决是吧？这样一个新的综艺上了，就是以前的有嘻哈，什么中国新说唱，就这个东西。我说我看看吧，我看看最新一季这个怎么搞的，呃，有没有意思？然后也当这个放空一下，我就点开了。特别无聊，太没劲了。然后就叫巅峰对决，简直是难以理解，就是不知道好看在哪儿。然后这就让我开始思考了，因为我呢，现在虽然不是一个这个哈酷的这个嘻哈粉丝，但是我曾经有很长的一段时间是非常密集的，然后去听各种说唱音乐的。呃，尤其在我初高中那段呃。听了很多很多这个 old school， 包括当时的比较新的一些嘻哈乐，然后也听了很多中国自己的嘻哈乐，那阵儿是很喜欢的。然后有很多朋友当时这个也一块儿都看，因为大家都是打球的，呃，练篮球的这些朋友，当时都被嘻哈文化影响。甚至穿衣服也穿的肥肥大大的，那时候的嘻哈是讲究穿那个特别肥的东西嘛。我当时还有一堆这个特别肥特肥的衣服，然后觉得特别酷，我很喜欢。我就想，那时候如果我还算喜欢黑怕的话，为什么今天我看这个节目觉得无聊了呢？真的就是索然无味，一点都不让人兴奋。我就仔细听了一下这个头两期的这些歌。嗯，我觉得不是我的问题，确实是这些歌的问题。这些歌有一个特点，就是千篇一律。如果你但凡是个嘻哈粉丝的话，你觉得你肯定似曾相识，在哪儿都听过。怎么讲呢？就毫无新意，你知道吧？都是别人做过的东西，尤其是这很多歌呢，是这个欧美的 rapper 做出来的东西，然后大家是借鉴也好，是这个致敬也好，反正就拿过来用了。所以我就觉得一点都不刺激我，我就觉得挺没劲的。但是客观的讲，其实现在的中文说唱的技术层面一定是更好的，它的这个 flow 编排，它的很多技巧是更复杂的。呃，它所用的 beat， 它编曲，然后它采用的很多元素、一些设计都比原来是先进了。那为什么没有原来的感觉那么无聊呢？我觉得这就和嗯、呃，今天我们所处的这个时代有关系，就是这个互联网时代有关系。就我们今天创作的辅助工具太多了。呃、如果你想当一个 rapper， 是很简单的一个事儿，你可以去学习。现在我我听说都有那种那个说唱培训培训机构，就教你怎么 rap， 然后教你这个 flow 啊、韵脚啊这些这些基本东西，以及告诉你怎么做 beat。然后你现在想做一个 beat， 也特简单，就是你可以去网上那种素材库里去找。你好点的话，你可以这个去素材库里买各种音色的素材，然后自己编曲。你要是没这个技术也无所谓，你可以直接去买这个现成那些伴奏啊，现成那些伴奏，然后直接在上面就 rap。然后你你只要品味还可以，你就可以开始创作了。然后 ，flow 也是 flow。我们在现在的互联网情况下呢，就是你可以接触到全世界最棒的 flow、最新的 flow， 然后你拿过来，然后把它套到你的歌里，然后把词儿编好。本来写词儿是最难的一步吧，就是你一个 rapper 好或不好，你的表达是很重要的。你到底在聊些什么？然后你讲的这个故事，让人愿不愿意听下去？有的人是深刻，有的人是尖酸刻薄，有的人凶狠，对吧？这都是你的特色。然后你听到一些特别有特色的东西，你会觉得哇，这个是一个好 rapper。那现在连词儿，呃，都有这种工具来帮你生成，你都可以这个直接去想个办法去押韵。然后，所以就变成了这个一首说唱歌曲，全部可以用互联网检索的方式，用辅助工具帮你找到。然后你可以把它传出来，很快就可以成为一个 rapper。然后你就经过练习，然后就可以出来唱了。当然、这个，这个这个这个，咱们咱们国内 rapper 好多人也也就是这么干的啊，他们就是这么干的。然后，所以你会听到很多这个很尴尬的创作，就是它丰富、技术复杂，然后韵脚压的特别的整齐，然后 beat 甚至也挺洋气的，但是不知所云。他没有内核，你不知道他在说什么，就太容易创作了。这个东西就导致没有灵魂，你知道吧？他没魂儿，你用的全是别人的东西，你在哪儿？然后我整个看下来，这个就仅就第一期而言，后边我还没看，我一点兴趣都没有了，就没再打开。我觉得所有这些 rapper 里，你们都在喊 real 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 啊，对吧？就是我要真，我要讲我自己的故事。我觉得全场就一个人最 real， 就是宝石老舅，真的，其他人都挺假的。您玩的都是别人的东西，全部是拿来主义啊，对吧？就直接借鉴了，就老舅最 real。老舅那个东西，你可以说他土，你可以说他像喊麦，你可以说他哎呀不洋气，但是他那个东西就是 real， 他在唱的东西。就是他想说的话，而且他从来不 rap 别人的生活，对吧？他不会说，哎，我最厉害，你弱，我有妞儿，我有车，我有大金链子，然后你们都不行，你们只能学我，你们永远赶不上我，我就最屌。他不唱这些，他唱的啥呀？他唱的就是他自己的生活嘛，就是一个在东北长大的小孩他儿时喜欢的东西，那种在台球厅长大的小流氓，对吧？然后这个咱也没有贩毒啊、杀人放火这些事儿，咱可能无非就是抽烟、次个妞儿，然后这个这个吹吹牛逼是吧？就就这些东西，以及什么那些港片儿啊，呃，九几年的大陆摇滚乐啊，对这帮东北孩子的影响，然后他们带着一种武侠的感觉把它唱出来了，这还不 real 吗？其他的虽然在技巧上。嗯，在这个所谓的品味和这个审美上，可能比老舅好，但就是太假了，太假就没意思。我这次我得给老舅点个赞啊，给老舅竖个竖个大拇哥。就是您土，但是您 real， 我觉得这个就比那些 fake 的东西强。就包括音乐创作上，包括流行乐创作上，那些成熟的现在的网络互联网的作品。他再成功、再火，他也不如那些可能在这个呃学校里自己创作，然后这个蹩脚的一些编曲，然后不成熟的演奏，然后很尴尬的一些东西，没有那些东西动人。那些东西是真的是带着自我创作的欲望和一些原始的东西出来的。我觉得那些东西都比呃这些东西好。我们举两个反例，呃，我觉得在第一期节目里。啊，还啊，包括第二期吧。我觉得我受不了的两个人啊，王以太，然后还有一个叫是叫咖喱吧还是谁啊？王以太那个东西，其实他的演唱啊，他的一些这个风格，啊，其实在国内 rapper 里算比较洋气的了，对吧？但是您那个作品呈现的，怎么说呢？就你把你的人生拿掉，你光听那个伴奏，你以为？就是 Kendrick l a 就那整个那个乐队的编排，他带了一个乐队来，然后那个乐队的编排、那个 b 那个鼓点以及中间的各种这个这个段落的编排，那就是 Kendrick 做过的东西。就您就这么拿过来用，是不是有点没意思了？就我直接听 Kendrick l a 不就完了吗？人家那么棒，全世界最好的 rapper 之一，我听他就好了。你把他的演出用过的东西。再做一遍，我觉得这不怎么样。然后咖喱那个也是，咖喱那个我觉得就相当于两三首 Kanye West 的币传到一块儿搞出来的东西。就这些东西，你是唾手可得，你是好好多大陆歌手，那个大陆的观众没听过，但是不是有点太简单了？就这事儿做的太简单了。那为什么会有这样的现象呢？怎么回事呢？我觉得就是互联网改变了这件事儿。因为你现在用互联网可以检索到你需要的几乎所有东西，不管它是一个大众的，还是它是一个特别小的这个别的艺术家创作的东西，你都能找到。而且这个数据也很说明问题：一个 YouTube 视频有多少点击，一首歌在 Spotify 上有多少的播放，你可以清清楚楚知道什么风格火，大家现在喜欢什么，然后我就做这样的东西呗。我就做这样的东西，然后于是就有了今天的问题。我就想聊聊这个问题，就是大数据的出现，我觉得杀死了创作者的敬畏心。就这么严肃，我就太严肃了。这个问题令我感到不安。如果大家都是以这种方式创作，我觉得未来不会好啊。人类的创作会越来越差。虽然表面上呢。呃，我们做出了更先进、更复杂、原来前所未见的东西，但就不真诚啊！创作者最重要的是什么呢？感动的，让我们觉得有情绪共鸣的那些东西是什么呢？绝对不是这些流于形式的东西。你做的再花哨、再和国际接轨，这核不行，就是不行啊！从说唱里边跳出来，我们把范围扩大一点，我们看看今天的流行音乐市场，一个样子。那现在最火的音乐是什么呀？网络歌呗，抖音歌，抖音歌是怎么创创作出来的呢？抖音歌就是基于大数据，用这种流水线的方式批量生产创作出来的一种产物。呃，它逻辑是什么呢？就是说，这个大数据平台以及这个一些音乐公司吧，现在都是基于互联网数据，呃，来选择一波这个可能并不知名，但是有点水平的这些这个音乐人来为为他们写歌。写这个，呃，所谓的这些网络歌嘛，方式是什么呢？是这个大数据会定期把现在网上最火的音乐扒下来，然后就告诉这些创作者什么样的和声走向现在大家乐意听，啊，什么样的这个歌词内容会火，啊，你旋律往哪哪样靠，然后你编曲怎么弄最火，然后你们就跟着这个指示。等于下了一个 brief， 下了一个这个需求说明，然后你就全按这个写。比如有一阵儿四五三六二五一这样的一个华语乐坛最常见的这个和声走向，最近特别火，这一两个月它的数据特别好。那好，我们未来就只创作四五三六二五一的歌，先创作一个月，然后再火一波。然后这时候可能有人啊，有别的人，嗯，写写了，比如说六四一五，他又写了几个，然后哎。最近这俩月六四一五很好，好，那我们就大规模的再生产一波六四一五，然后突然比如说谁又做了一个什么一五六四的一个歌，然后大家这个再创作一波一五六四，然后这个呃网络热点是啥，这个大家的这个情绪在哪儿，然后我们就把歌词往哪填，然后就一批一批的歌出来。呃，你可能发现不了，但是音乐从业者都能发现，就是他一听哦，最近全是这样的歌。哦，过一阵儿哦，都是那样的歌，然后最后就那么几种，来回倒，来回倒，大家听烦了这个就来点那个，听完那个来点这个，大家就转啊转啊转啊，创作、啊、流水线就出来了。所以你会听到一大批，你只要一点开，瞬间你就觉得很抓你，对吧？很抓耳，朗朗上口，乍一听根本就不难听，还行，然后你能听下去。哎，很快就觉得很舒服、很熟悉，然后就就听了，然后他就火了。又快又赚钱，但是有没有发现，就是歌手是谁，好像有时候根本记不住，你也不关心，因为大家现在都是这个生产生产这个 BGM， 就是给短视频生产 BGM， 就我我只要两三句特别抓人就行了，最后就反复的靠这两三句，你可能都未必完整的听过这首歌，但是你知道这首歌，然后你记不住创作者是谁，甚至很快这个歌自己也会被被忘记，迭代很快。呃，然后偶尔几个网络歌手因为某几个作品火了，那大家就会把这个歌手捧出来，他会再再继续创作一些歌。但是我没见到谁就是能够像传统的那些唱片歌手似的，一火火好几年，好像没有，就是他也就是这一年半载的事儿，可能又出来一波，大家就把他忘了。然后传统的唱片歌手在干嘛呢？他们既不屑，很生气，就是你们这样创作，他们赚的钱比我还多。我的歌那么好好的创作，然后一个这么多制作人啊，乐手帮我弄，最后这个不行。然后我既不屑，我还嫉妒，那我还干不过你。然后这个很多这个优秀的乐手，以前呢，我们知道那些制作人啊，乐手老师。呃，会大量的给这些唱片界的这些歌手来伴奏，来帮他们录专辑啊什么的。现在他们更多的活儿是去给这些给这些网络歌去去录专辑，甚至都没有专辑的概念，就是录歌嘛，就是录单曲，大家就发单曲，也不不,不没有人好好发专辑了。啊，真正好好发专辑的呢，都赚不着钱。然后你发现就是有很多这很优秀的这个大师们，在服务这些网络歌，因为得吃饭。得吃饭，然后他们，我能感受到他们的一个特点，就是他们拼命的把自己的艺术的追求和自己，比如说乐器演奏上的一些小心思、小想法，努力的融入到这些所谓的网络歌里去。但大家也没人听，也大家也听不到嘛。除非你是音乐行业的，或者你真的喜欢这东西，你自己玩很多人都根本注意不到他这些小心思，就很可悲。呃，就就就是大家努了力的往里边塞一些私货，然后希望这个东西变得更好一点。但是其实这东西不会被大众识别到。然后我那天和一个咱们中国最大的唱片公司的一个朋友啊去聊啊，他说现在他们公司最卖钱的歌就是那些抖音歌，他们有一这个一波团队专门是做这种歌的。反倒是那些特别有名的、我们都认识的那些优秀的传统的歌手或者音乐人，他们的歌播放量、点击量、卖的都不行，然后他们赚不到钱。这个音乐的钱呢，全一大头都是从这个这些这些网络歌来的。然后包括上音乐节或者去节目，然后也会唱这些歌，因为这歌现在被就就是火，能能赚一段钱。传统歌手怎么办呢？自己的歌卖不出钱去，然后大家听的也不多，只能靠上节目拿通告费来来过活。因为他脸还是被人认识的，就现在很难再见到像过去，呃，一首歌火这个一年，甚至会多年被奉为经典的这种情况。就这种情况现在太少见了。我在想，是我们这个怀旧嘛？就那觉得那时候东西好，我觉得不尽然。我我我觉得就是那个时候的东西更经得起推敲和经得起时间的验证，所以我们看到啊，很多老歌总能被翻唱、被翻红，会被大家回忆起来，然后反复的在在近些年被播放。就很多以前很早很早的歌，突然又火了。大家一翻就觉得，哎，这个好听，这个怎么那么好听？大家又听，其实大家还是能分辨精致的东西和这种快的快餐式的东西的，但是谁也不会多想，就是觉得，哎呀，老歌挺好，让我们再再听听老歌吧。我觉得很明显，啊，包括近近两年，比如什么杨丞琳啊、王心凌啊，因为上了节目唱了曾经的作品，大家发现，哎，他们那东西原来那么好呀！当时其实我们那个。那个时候听的时候，我们没觉得怎么样，我们觉得那就是正常的一首歌，甚至有时候还觉得不怎么样。在那个时候觉得不行，但是现在大家一听，哎，原来杨丞琳唱的这么好呀、啊，原来那个歌这么好听啊！王心凌出来唱一个爱你，全网火成那样，真的只是因为直男的回忆吗？我觉得不完全是。他那个东西你听一下，你现在就觉得，哦，其实还是蛮精致的。你就想这个两千年左右的。台湾乐坛，包括大陆乐坛，那些专辑做的就是非常的有质量，然后有很多我们现在觉得好的歌，都是那个那个年代创作出来的。我觉得那时候的作品呢，它是带着创作者那些快要溢出的小心思和小设计，然后就非常可爱，经得起时间验证。那时候的歌是没有所谓的大数据支持吗？那时候靠什么呢？靠的是一个一个的艺术家的个人判断，可以说是他们个体经验的一个产物。我觉得这种个体经验从某种意义上也是一种数据，但是是更聪明的数据。我觉得比大数据要聪明。嗯，它聪明在哪儿呢？它优质在哪儿呢？我觉得是在于它几乎总是带着一个人的偏见而创作出来的，它不客观。他融合了这个人听过的东西，他的品味，他的喜好，最重要的是他的执着。而就是这种和客观情况的细微偏差，也就是所谓的和大数据总结出的大众喜好的这种偏差，给我们带来了一个又一个的惊喜。是这种不够客观、略带自恋、略带偏执的这种，甚至不能和。所有的大众达成完全的共识的这种样一种创作，给我们带来了最大的慰藉，让我们觉得好。其实当年的歌手都有一个诅咒，这个很多音乐人、制作人都提过，就是他们在发专辑之前，永远不知道哪一首歌会火，他们也不知道听众们会不会接受他们这次的创新和设计。就是你有时创作出来。一个十首歌的专辑，其实这第四首是你花了最大的心思，你埋了最多的设计，然后你你也觉得最代表你现在的艺术品味，呃，艺术艺术价值观，特别把它当宝。你希望第首第四首歌是最火的，最能被大家接受的。就结果你发现，哎，第六首最火，然后你觉得那首其实是你凑数对付出来的，然后但是获得了商业上最大的成功。这种情况屡见不鲜，包括李宗盛他们也在说嘛，就是他曾经最引以为傲的很多歌，呃，最代表他们真实的水平的歌，但最后没有特别火，然后这就是他们当一个诅咒。他们花了那么多的心血做出来的东西，不一定每次都如他们所愿，得到他们真正的结果。因为艺术家很在乎你喜欢我哪一个作品。因为什么喜欢？哪怕你喜欢我的理由不太和我最初的设计不太一样，我都会有有一些失落。嗯、呃，就是这样。然后我记得 Beyond 嘛，当时黄家驹也是他最最喜欢的一些作品，反倒不是他最火的那些作。他最火的那些作品，有的时候只是嗯、呃、就是他的呃一个行活，或者说是一个这个这个很快创作出来的东西。但是就是在这种试探。和这种不确定的情况下，我们一步步的推动了这个音乐的发展，我们一,一步步扩大了这个边界，然后我们能接受的东西它变得更广泛，然后下一次有的东西就会被接受。然后比如说 Beyond 创作出了一些作品，然后在十年后被大家拿出来觉得哇真棒，然后这些作品又影响了一批艺术家，然后他们又融合了这些作品的一些理念。又加入了自己的小心思、小设计，然后又创作出来了有些被接受、有些不不被接受的东西，然后又一步步的推动了音乐的发展。所以，就是这种既有创作的欣喜，也交杂着这种不甘和失落的这样一种复杂的情感，推动了这一代一代的艺术家们继续创作、继续研习。继续带来更新，也是更好的作品。那这个才是我觉得音乐行业，包括很多行业的一个健康的状态，就是我们得允许这种不安、不确定性的存在，我们才能让这个东西一步一步的有变化、有进步。我们很难见到今天的这些音乐创作者带着当年的那种不安的心情发布自己的作品，因为大数据已经说了，你就按这个套路写，你批量写。二十首、三十首准能火一首。你按照这个套路，你一天就能写一首，甚至你两个小时就能写一首。你、你编路混都做完，两天做出来了。你一个礼拜写写出来的歌，也许就能火一首。那他们就没有之前所那个痛苦了。他们的痛苦不再是原来的那种纠结，但他们也痛苦，他们他们的痛苦变成了因为量产这种。速食产品这种快餐所带来的空虚和无聊感，他们也不爽，但是他们赚着钱了。那我们这么做了嘛？对吧？我们这行业这么做了，那我们丢失了什么呢？我们丢失了的是那些不确定性、那些不安所带来的意外，那些带着忐忑的不确定性的创作，才是人类最不可被替代的部分。大数据做不到这些，我相信 AI 未来也未必能做到。而这些东西是我们最宝贵的一些东西。大数据杀死了我们作为人这个物种最擅长的、最独有的那部分东西，也是最具人文气质的那一部分东西。大数据自作聪明的掌控了今天的世界。我们曾经以为啊，依靠大数据可以让世界变得更美好。但我觉得我们在逻辑上犯下了一个特别基础的，但是甚至没有足够被人注意到的一个错误。这个逻辑是有问题的。呃，大数据的逻辑是什么呀？就是我收集大家在过去，注意是在过去所有的行为数据，然后来学习分析大家喜欢什么，然后我们有了这个分析，我们就生产、创作、制作。大家喜欢的这些东西，大家仔细想想，这样做的后果是什么？这就好比我是一个饭馆，我本来这个这个就像大时代这样的饭馆，我里边有特别特别多的这个不同的商家在卖不同的饮食的这个这个菜系吧，你可以这么理解，我们有很多不同的菜，吃饭的人就来了。然后来买买东西，然后每一个月呢就收集一次数据，看哪个东西卖的好，哪个东西卖的不好，然后所有卖的不好的那些东西就拿掉，然后我们就都做这个近期卖的好的这些产品，然后可能拉面就没了，呃，盒饭没了，然后米线最近卖的特别好，然后就多了三家做米线的，炒饭做的好，这个卖的好，然后就多了四家做的炒饭的，然后经过足够的时间，然后你发现这个大时代呢。里边只有那么三四种产品了，我说的比较极端啊，当然这个这个极端情况未必会那么快的出现，但是它一定是缓慢的在把这个东西变窄。大家想一下，我完全通过你过去的喜好，注意是过去啊，你过去喜欢什么，然后来断定你未来还喜欢什么，然后就疯狂的做这样的东东西给你。然后把这个东西变得最极端的情况下，就是我们通过一轮一轮的筛选，我们的喜好会变得越来越窄。我们丢掉的是进步的可能性。要想进步，是要允许那些冗余的或者那些不太确定的，可能现在还不太受欢迎，但以后也许会在某一刻被人喜欢的东西存在，也就是多样性吧。我们在杀掉的是多样性啊。我们丢掉进步的可能性，我们丢掉。创新的可能性，我们全部要已知，我们不要未知啊！我觉得这是非常恐怖的。另外一个方面，大数据还干嘛了呢？大数据成功的帮我们排除掉了创造中，就人类创造过程中一个非常重要的因素，就是刚才我们一直在提的意外性。其实，在心理学上已经总结出一个概念啊，就是喜欢是是怎么样制造出来的。这个概念应该最早是由一个工业设计师叫雷蒙德·洛威，他最早提出来的。我觉得大家有兴趣可以搜索这个名字去看一下。我觉得这个概念非常对，就是喜欢等于熟悉加意外。如果这个东西没有意外，只有熟悉，大家会感到无聊，大家会感到。呃，疲惫，审美疲劳嘛，然后就觉得，哎，这我东西我见过，这东西没什么新意，然后就会导致什么？就会导致我们对这些东西失去耐心，然后就会出现我们觉得无聊，不想看，看不下去，没意思，然后很快就把它忘掉的这样一种情况。那如果一个东西只有意外，没有熟悉，那大家是觉得恐惧，大家觉得不安全，大家觉得离我太远，也不接受。那只有一定比例的熟悉加一定比例的意外放在一起，才会创造出大家的喜欢。就是好像嗯似曾相识，但又有些不一样。它有一些我没想到的地方，有一些惊喜。那这个东西才是推动人类进步，才是让大家一直喜欢的一个原因。你现在排除掉意外之后的创作，只让我们觉得熟悉，就像抖音歌曲嘛。你想，你听抖音歌曲的感觉，就是觉得似曾相识，朗朗上口，但很快就变得索然无味。然后一个月，甚至半个月，这歌就不见了，太疲劳了。于是，这个作品的寿命周期变得越来越短。意外是很宝贵的呀。聪明的创作者，或者说优秀的创作者，是有那种感知能力，知道要放多少比例的熟悉和多少比例的意外进去，然后创造出让大家觉得有生命力、能接受，并且还引领了某种东西的这样一种作品，对吧？那现在这个东西没了，也是非常恐怖的一个事儿。我们就在制造更多无聊的垃圾，一种。只能短期刺激你感官的某种速食产品，它已经不是艺术创作了，朋友们。我们再也看不到那种一幅画作传几个世纪，对吧？或者一个电影从五六十年代，然后然后拍出来，然后到现在每隔一段时间还有人反反过去去看。你愿意多次观看近两年的任何电影吗？很难吧。从音乐里出来。我们可以看看这其他的行业是不是按照这个逻辑，在大数据的管理下都都成这个趋势呢？大家可以套到自己喜欢的一些创作领域、一些事物，包括工作、包括产品设计、服装，大家感受一下，是不是这样？我们就举一个。很典型的例子，比如说国人非常喜欢的综艺市场，中国人很喜欢，亚洲人很喜欢看综艺。然后曾经我觉得中国的综艺市场有一段啊，也是百花齐放，各种类型的节目都有，而且都有生存之地，有这种很小众的节目，有严肃的，有喜剧的，有这个娱乐的，有日韩那样的这个选秀，有欧美类型的真人秀，也有我们原创的一些。综艺，比如说最早网综的这个开山之作《奇葩说》，那个是全球第一次有这样的形式的综艺吧？我们也创造了一些新的形式，国外没有的，也挺好。除了那些抄人家的或者买人版权的，我们也有自己的东西、啊。呃，后来很多节目不让拍了，为什么呢？因为数据不好，数据觉得它不行啊。然后所以大家都往一个形式上搞。哪个东西数据好，谁火，咱就模仿谁，然后就都要往一个方向去，连这个很很微观的一些这个制作和操作，都在往一个形式上靠。你很难看到这个国内的综艺现在有不同形式的包装，或者不同形式的剪辑，不同形式的设计和节奏，没有那种多元了，就大家都在往一个节奏、一个模式、一个套路上走。就都要加一些很幼稚的花字是吧？搞一些特别搞笑的这个背景音，弄一些这个真人秀的这种搞冲突的一些剪辑，连这个花式口播这个形式都变成了一个统一模板。大家还记得花式口播是怎么来的吗？我记得特别清楚，是在那是一几年，一四年还是什么时候？就是第一季奇葩说的时候，当时还没有花式口播这个事儿啊，当时的广告都是。纯露出，或者明谢，或者在节目字这个节目尾的时候出出字幕的时候有一有一次露出，对吧？啊、哦，我记得当时是这个《奇葩说》的团队马东老师、马东老师在第一次，然后去在第一季的节目里做了花式口播的形式。当时我觉得特别厉害，我记得他把这个观众讨厌的在内容里边插插广告这件事儿给解决了。他把这个广告变成一个非常有个性的、符合节目调性、符合奇葩说性格的一个一个方式，就是我们今天所谓的花式口播。我到现在都记得，我记得第一季赞助他的有这个吉普自由光这个车嘛，他的广告语是“高智商、高情商的吉普自由光”，这怎么可能是那个客户想出来？这绝对就是这个节目。为为他们做出来的，大家都记住了这句广告词，觉得很可爱，觉得哎，这个广告这么进来不反感了，觉得马东和他的团队为广告植入这件事做了一个好事就是让他变得可爱了，让他觉得又机灵又好笑，又增强了我对这个品牌的喜好度。我觉得这是很成功的一个形式，但是我觉得他是为了避免广告侵入内容做的一个。聪明的妥协的一个调整，我觉得他的初衷完全不是说这个东西应该变成一个标配。我觉得这个是只适合《奇葩说》这类的节目来做的，因为他是一个语言类节目。我用语言的聪明，我用语言的智慧帮你解决这个问题，是我这个节目的一个加分结果呢，这样一个形式现在任何一个综艺里都要使用，大家都要对它进行一个所谓的花式口播。甚至有的时候都不是花式了，就是一个硬口播，就是一个硬口播。以前就只是这个主持人这样念，现在选手也要念，然后这个嘉宾也要念，难以想象。为什么呢？因为大数据当时显示这样的广告形式好，所以大家都要。然后平台说：“我这样给你做广告，你就能给我更多钱，我就能帮助你做的更好，我有更多钱入账。”就是这么个逻辑，然后大家都这么做，结果是什么呢？结果就是广告不再可爱了，因为广告主开始过多的介入广告的创作，就是你必须这个口播给我这么念，他们觉得幽默，但实际上无聊至极，或者说毫无幽默感，特别烂。然后，于是大家开始讨厌这个口播的形式，就觉得怎么一个节目都在念广告。我记得前一阵有一个节目，我看那底下的评论就是。这哪是综艺啊？这不就是广告里边植入一个内容吗？哪是内容里植入广告啊？就是已经反过来了。就就你在国外很难想象这样的事儿，就是怎么可能这些嘉宾帮你念念广告呢？就很奇怪。然后现在所有的嘉宾想上节目分这个出场费，必须把广告给念了。然后这个东西就搅乱了很多事情啊，搅乱了很多事情。那到底你是代言还是不代言呢？你根本不是代言人，对吗？但是你把这广告念了。那你代言的那些品牌怎么想？他们还有没有独家性？都没了。然后就变成了这个，因为有了这些数据，广告主就不再听这个这个创作者的事儿这个话了，不再听创作者的意见了。有时候创作者之前可以去说你不要这么弄，我建议你这样这样这样，我帮你这样弄，这样大家都好。当时的广告主主是听的，现在不听了。现在的广告。这些金主比谁都大，可以干预很多事情。我记得曾经有一段时间，创作者还是有很大话语权的。广告主因为优秀的创作者慕名而来，希望内容因为质量过硬，然后获得大众的喜欢，这样自己的广告费能带来很好的回报。然后大家都会呃共赢，因此广告主呢和平台在很多时候愿意为优秀的创作者让步，尽量不。不过多的干预他们的内容创作，然后也不会有奇怪的要求。现在都学会拿数据要挟创作者了，平台呢不断的用这个数据吸引金主下单，然后承诺自己掌握了这个大数据流量密码。你看这样做广告好，我们能在这儿给你这样做广告，你就来吧。然后就培养出来一堆特别刁钻的客户。现在真的是对内容指手画脚，然后有一句话常挂在嘴边，就是我可撤单了啊！你要不怎么弄，我可撤单了。然后你这儿要这么拍，这儿要这么拍，我看那个节目这么拍的效果特别好，你这儿也得这么拍，我就要这么拍，不拍我就撤单了。那儿我要这样植入，你必须这样给我植入。然后你跟他说这样不好，这样有可能伤害内容，有可能伤害粉丝，伤害粉丝就是伤害我，也伤害你的品牌。不行，我就要那样植入，因为数据说那样好。最后怎么办呢？最后就是流量也没来，因为你内容千篇一律，特别不好。审美疲劳了，然后就没获得这个观众的认可，然后没有观众的认可，就没有流量，最后你这个模式走不下去了。大数据说你没流量，收入也就没有了。最后什么结果呢？就是三败俱伤，创作者被数据赶着，被平台赶着，被这个金主赶着，就像赶鸭子上架一样，就是你就必须那么弄，然后你那么这样这样这样，然后很多这个创作者。不能再掌握内容的走向了，最后就导致这个作品不成熟，剪辑很粗糙，让观众骂你。然后甚至有的这个节目组觉得我也不需要找那种名特别有名的团队来做，因为数据已经交给我了，我已经从别人那学会怎么做了，我也不需要找一个大牌儿来给我做这个节目了。于是就有很多年轻的不会干的，然后再拍，然后剪的、做的很稚嫩。这是节目的问题，然后品牌呢，由于节目没人看，然后品牌得不到足够的曝光，他就不愿意再投入，和平台撕逼，最后钱进不来，回报不好，那平台就招不到商，也无法启动更多的项目，最后路就越走越窄。一个数据把所有人都整成明白人了，全都觉得自己大聪明，必须怎么干，然后这路就是越走越窄啊。我们看到的就是这样，不只是音乐，不只是综艺，都是这样。然后通过大数据啊，二十四小时，成七天的这样忙活了好几年，最后达成了什么呢？它帮助人类达到了一个前所未有的高度，就是人类人类呢拥有了前所未有的傲慢，仿佛自己知道了通关密码一样。每个人高喊“流量为王”，我懂什么是好内容，我懂什么是会成功的东西，我全知道，伪装出来一种充满智慧的样子，然后用一句。啊！我用数据说话，这么一句话当一个挡箭牌，别人的什么话也都都听不进去了。那我们失去的是什么呢？就是我最开始说的，我们失去了人类对创作应该本应有的敬畏心，那种不安的那种敬畏的，甚至有时候略带呃迷信或者这种这种神经质的对他的期盼和期待，那个东西不见了。照着一层纱的那种美感，那种大家对创作者的崇拜也好，有一种距离的未知也好，现在都被数据打破了。我们反过来觉得观众高高在上了，你们创作的东西我知道不行，它不符合这个大数据，应要你这样你不这么干，我才不管你是谁，我就觉得你不好，所以就变成了这个东西了。你们不觉得可怕吗？我们人类最擅长的几件事儿。被一个科技运动啊，被一个科技的引领的时代拆的四分五裂的。好在呢，现在互联网大厂垄断的这个时代，我觉得快过去了。这几个传统的互联网大厂最最猛的那几个裁员、砍业务、找新的方向，也在迷茫。它虽然是一场社会的很大的一个动荡，然后大家会失业，从重组一些结构。然后导致它上下游的一些这个链条上的企业也要跟着变动，导致很多人的未来的吃饭的方式会变，工作的方式会变。这当然不好，但是我觉得我竟有一些欣慰，就是如果他们快过去了，我们是不是能和这样一种不够聪明的方式说再见呢？我们人类最擅长、最美好、最最值得被传承的一些东西，还能回来吗？反正我希望，我们不只是和互联网垄断的这个时代说再见，更不是和那个那些下岗的厂工们说再见。如果真的要说再见，我希望我们和这场所谓的科技游戏说再见，和无知与傲慢说再见。这就是我今天想说的一件事儿，也欢迎大家跟我一起无限的对这个话题进行探讨。啊。我甚至有一种想法，就是我想做一个系列，叫《和空格说再见》，就是和什么什么什么什么说再见。我想做一个系列，就是我们看一看当代我们创造出来的一些奇怪的事物，哪些我们真的其实不想要了，我们想和他说再见。我第一期就想和所谓的这种互联网大厂文化说再见。我也希望。你们可以给我留言，说出你们想和什么说再见，然后我也可以邀请有兴趣的人跟我一起聊这样的话题，就是你们想和什么说再见，我们一起探讨一下，和他们在节目里说一个再见，代表我们一些无奈下的仍然美好的一些小愿望。希望你们告诉我，我们一起玩一下啊，我会。建一个这个听友群，然后大家可以进来玩如果有这个兴趣的，可以一块儿来录制。嗯，好，这就是今天的全部内容。我是主播理查，明知山有虎，我们一起上山打虎。